1: sí que hay mucha gente que te comenta y que te agradece que gracias a un vídeo tuyo pues han conseguido pasar una entrevista y conseguir trabajo y mejorar en su trabajo y tal, incluso cambiarse de país y tener mejores condiciones y dices, wow, yo no sabía que esto podía repercutir tanto, ¿no? Porque yo simplemente lo explico porque en su momento me gustó esta tecnología me parece interesante y lo quiero mostrar, pero sin idea de que eso pueda cambiar vidas, ¿no? Y al final pues cambian, cambias vidas y es muy emocionante.
0: Hoy nos acompaña un invitado excepcional, Carlos Azuastre, un ingeniero de software con amplia experiencia en empresas como Google y en IBM. Es un apasionado divulgador y educador en el mundo de la programación y desarrollo web. Ha sido reconocido como Google Developer Expert, Microsoft MVP y es querido por sus más de 100.000 seguidores en YouTube, donde comparte valioso contenido de programación y JavaScript, muy activo en las redes sociales como Twitter e Instagram. Además, lidera una comunidad en Discord llamada Pinta IPIs Developers. Es un espacio de aprendizaje y crecimiento en la programación. Fue un verdadero placer conversar con Carlos. Sin más preámbulo, aquí tienen la entrevista con Carlos.
1: Bienvenido, Carlos. Hola, Rafael. Muchas gracias. Y nada, un placer eh, estar aquí y compartir con free Cold Camp.
0: Te compartí al principio que um, tu trayectoria es muy admirable y, y que lo haces disponible al público. Y así que, eh, de parte de todos, muchas gracias por dar <ríe> esa ventana que no muchos comparten. Todo, eh, especialmente... Eh, Año por año casi me
1: pusiste ahí. Sí, un poco también para mí, para no olvidarme ¿no? de las cosas que, que se hacen. ¿no? Que hay veces que pues tienes esos momentos de bajón y dices, no valgo para nada, ¿no? el típico síndrome del impostor. Y es bueno pararse y mirar hacia atrás a ver qué has hecho. ¿no? Y dices, bueno, no estoy tan mal.
0: Algo que me impresionó, que lo pude ver y en varias eh, facetas de tu vida, es, de, es la importancia que tienes en la educación. Y, y quiero empezar por la decisión que, que parece que en temprana edad decidiste involucrarte y tomar una clase de informática. ¿Qué años tení, ¿Cuántos años tenías y, y qué fue lo que te llevó? ¿Alguien te, te motivó a tomar esa decisión?
1: Pues no sé qué la tendría. Todavía no había acabado eh, la secundaria, entonces pues debía ser 12, 13 años o por ahí. Y yo realmente en mi casa no, no teníamos ordenador. O sea, mi padre pues trabajaba de oficinista, pero bueno, pues él supongo que tendría ordenador en el trabajo, pero en casa pues no, no había, ¿no? Pero sí que eh, mi primera experiencia con los ordenadores pues fue en casa de, de mis abuelos, uno de mis tíos, pues sí que tenía un ordenador allí. Y bueno, la primera experiencia pues eran los típicos juegos de LucasArts, ¿no? de Monkey Island, Indiana Jones y tal. Y claro, pues Igual que ahora pues, a un niño pequeño le das una tablet, pues para mí eso fue como, wow, ¿qué, qué es esto? ¿no? ¿Puedo aquí hacer cosas y tal? Entonces me llamó mucho esa herramienta, ¿no? ese aparato, el ordenador, que se podía ahí hacer muchas cosas, ¿no? porque no solo pues, eh, jugaba, también pues, dibujaba el paintbrush o, o escribía y luego lo imprimía y me lo llevaba a casa. ¿no? Eh, entonces hubo una oportunidad de unas clases extraescolares en el colegio eh, de informática y dábamos MS2 y creo que ya al final dábamos Windows 3.11 <risa> y, y nada, pues era un poco pues, para poder tener un ordenador con el que toquetear y ver todo eso, ¿no? Porque en casa pues no, no lo tenía.
0: Es cierto, esa, es, esa era la única manera de poder eh, tener la oportunidad de tocar el teclado y poder experimentar. Um, fascinante. Y, y como mencionaba, tenías en varias partes en, en, en tu vida, has tomado decisiones de de aprender más. Uh -huh. uh, mencionaste a los 12 años y, y tomaste clases de informática. Pudiste terminar tu bach bachillerato de tecnológico a los 18 más o menos, si uh -huh. no estoy mal. Sí. Luego terminas desarrollo de productos en electrónicos, eh, que es un ciclo informático de grado superior. Y luego, a los 6 años después, ingeniería temática de telecomunicaciones. Todo esto encierra eh, tu... Uh -huh puede ser pasión o curiosidad que, ¿por qué tomaste las decisiones de seguir tomando más en este sí. ámbito?
1: Bueno, pues... Eh... El bachillerato, pues aquí en España, es lo que haces después de la secundaria por si luego quieres ir a la, a la universidad. Y mi idea, pues en, en un primer momento tampoco tenía yo mucha eh, experiencia en lo que había más allá, ¿no? Eh, no, no sales de tu, de tu casa, pues tampoco sabes mucho lo, lo que hay más allá, ¿no? Mi idea era estudiar ingeniería informática, ¿no? Era lo más relacionado que había con con los ordenadores por aquel entonces. Entonces, pues, eh, cursé el bachillerato. El bachillerato me costó bastante, había ahí mucha matemática y, bueno, los profesores no eran lo más alentadores que se puede eh, tener. Entonces, pues, me quitó un poco las ganas de irme a la universidad, ¿no? Mm. Eh, por suerte, aquí, por lo menos en España, hay otros estudios que no son universitarios, te preparan más para trabajar que son los ciclos formativos, ¿no? Hay de grado medio, que es, si acabas la secundaria puedes ir al grado medio y de ese grado medio puedes ir al grado superior o si acabas el bachillerato puedes ir al grado superior directamente. No tienes que hacer ningún examen de acceso ni nada. Con las notas que tengas de, de tus estudios, eh, con, con un poco más de un 5 ya, uh -huh. <risa> ya entrarías, ¿no? Y bueno, por aquí también surgió un problema, es que eh, hay ciclos formativos de, de informática, yo apliqué a ellos, pero no había plaza. Luego cuando empezó el curso no había plaza, entonces me quedé ahí en un limbo de que a lo mejor no podía estar, me iba a quedar un año parado sin, sin poder hacer nada. No había bootcamps y esas cosas que hay uh -huh. ahora, ¿no? Eh, pero encontré uno, una, un curso de, de grado superior que era de electrónica. Ese ahora actualmente ya, ya, no, ya no existe, pero estaba muy bien porque... Era la, es la base de todo, ¿no? Había electrónica digital, analógica, había también programación con C, programación con ensamblador. Entonces, te daba un poco las bases pues, para cualquier carrera. De hecho, acabando ese ciclo, podía acceder a cualquier ingeniería de industriales, de, de telecomunicaciones, de informática y demás. Si hubiera hecho la informática solo, eh, solo podría acceder a ingeniería informática, pero con este, pues me habría más. Eh, campos, aunque en primer momento pues, no era mi idea seguir, era pues, hacer este ciclo y empezar a trabajar, ¿no? Pero ya acabando, pues me picó un poco el gusanillo de, de seguir, ¿no? De, ¿Por qué me quedo aquí? No puedo seguir un poco más. Entonces eh, accedí a la ingeniería, que aquí no hay examen de acceso, también, igual, si haces un, un grado superior, pues accedes con la nota media que tengas de, de, del curso. Y pues mirando un poco las carreras, ya la de ingeniería informática no me llamaba tanto. Ya vi un poco el plan de estudios y no, no me llamaba, lo veía como muy anticuado, no sé. Y descubrí eh, eh, pues una ingeniería técnica de telecomunicaciones que se llamaba, era una especialización, se llamaba telemática. Y pues igual, también tocaba un poco de todo. Tocaba telecomunicaciones, en redes, señales, electrónica, todo esto. Y también de informática y de aplicaciones, sobre todo. Estaba centrado más a no tanto a ingeniería de software, pero sí para hacer aplicaciones, usar redes, todo esto. Y dije, pues mira, pues adelante <ríe> adelante con ello. Y, y luego surgió, pues que ya acabando esta ingeniería técnica, que en principio son tres cursos, aunque a mí me llevo más de, de tres años hacerlo, eh, cambiaron los planes para adaptarlos todos en Europa a todas las eh, ingenierías. Entonces, si cursaba un curso más, un curso extra con no sé si eran seis o siete asignaturas eh, tenía acceso a la titulación nueva que es ingeniería telemática no entonces pues ya que estaba pues eh, adelante no si no no si lo hubiera dejado pues ya no ya no tendría no entonces esa ha sido un poco la, la trayectoria no he ido con un guión fijo de venga hago esto y lo estudio y acabo sino que según me iba <risa> dando en el corazón pues ahí ahí iba <risa>
0: Es interesante que, aunque podemos decir que está más centrado el, el, el camino a ir para, en este tiempo, para ser un desarrollador mm. web o ser uh, ingeniero, um, y que en ese entonces tendrías que tomar muchas clases para tener este fundamento. Puedo ver que eso todo sirve. Son disciplinas que te dan una perspectiva y que al, al final de, de el, es, es el saber de solucionar y, y si tienes más ¿verdad? experiencia en, en maneras de poder solucionar un problema, um, creo que eso es siempre beneficioso. Pero, um, ¿cómo puedes comparar tal vez los recursos que ahora tenemos en línea, hoy día sea en línea o, o universidades, a lo que tú experimentaste?
1: Claro, yo cuando cursé todo esto, pues... Creo que YouTube había salido, pero no, no, había, no había tutoriales de programación ni nada de eso, ¿no? Ni siquiera, no existía ni GitHub, por ejemplo. Entonces, eh, todo lo que fuera relativo a, pues, a tecnologías, como no fueras a un libro, en inglés seguramente, mm -hmm, sí. eh, y te tenían que dedicar qué libro es, ¿no? Porque tú vas a la biblioteca allí de la universidad y hay millones de libros, pero no te vas a leer todos, ¿no? Mejor ir, no a tiro hecho, pero bueno, que te orienten un poco, ¿no? Entonces no no había otra alternativa, ¿no? Y luego también las asignaturas más difíciles para mí que no tienen mucho, uy perdón, que no tienen mucho que ver con, con la programación directamente, como puede ser cálculo, álgebra, física y tal, que está bien tener el conocimiento porque te sirve luego para otros campos, pues claro, eso hoy día pues con aplica eh, part, plataformas como Khan Academy y demás sería genial, ¿no? Porque te explican bien pues, cómo es una integral o cosas así, pero antes, pues nada, libros, academias, algún apunte de alguien que milagrosamente aprobó, pues a ver si leyendo los apuntes eh, eh, recibía la inspiración, ¿no? Entonces, claro, yo ahora lo veo que la universidad sigue siendo una buena opción y con todo lo que hay por internet es un gran complemento y yo creo que a día de hoy, pues a lo mejor no hubiera tardado tanto en en, en aprobar todo, ¿no? Porque pues tengo más apoyo y hay más gente también metida en, en esto, ¿no? Yo cuando empecé telecomunicaciones era como los raros estos que, <ríe> que estudian cosas de, de, de informática y tal, ¿no? Entonces, no digo que, que todo lo que es autodidacta y tal eh, sea lo único, pero sí que ayuda muchísimo. Muy de acuerdo. Y, y hablando de tu trayectoria,
0: ¿puedo ver aquí en lo que cuando... Build tu página con todas las fases y las, <risa> los, los éxitos de proyectos y de educación que tomaste se puede ver como algo predeterminado y perfecto en algún momento dudaste de las decisiones o uh, algunos obstáculos, mencionaste uno que fue en, en bachillerato que los maestros sí. fueron medios rígidos, sí. pero en ese proceso dudaste de lo que estabas tomando
1: eh, bueno, sí, siempre, ¿no? Los primeros años de la universidad tampoco fueron fáciles, estuve a punto pues, si no apruebas todo primero en dos, tres años, pues te pueden echar de la carrera, ¿no? Y estuve pues, a, estuve a esto, ¿no? Entonces esos momentos pues los hay, ¿no? De, bueno, pues si esto no es, pues habrá que buscar otra cosa, ¿no? Con perspectiva ya lo ves que, bueno, que si no hubiera surgido eso, pues hubiéramos ido por otro lado, ¿no? Pero en ese momento pues sí que te planteas que si has elegido bien, si esto es para ti o no, porque mucha gente alrededor que estudió conmigo pues se, uh -huh. fue, se fue yendo, se fue cambiando de carrera o incluso ya lo dejó y se puso a trabajar en otra cosa, ¿no? Entonces, claro, te quedas ahí como, bueno, pues a lo mejor es que esto no está hecho para, para mí ni para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero al final yo creo que si le pones, no sé, sentimiento, ¿cómo decírtelo? Y te intentas, pues, eh, mantener y tienes a alguien un poco que te que te diga que vas bien, que ánimo, que, que lo puedes conseguir, pues al final sí que, sí que llega. Eh, no en los años a lo mejor que se estipula que tienes que acabar, pero al final, al final lo, lo consigues.
0: Y Algo que mencionaste, tenías amigos que, que estaban estudiando lo mismo. Hoy en día usualmente se menciona mucho de, de aprender en, en público o tener una comunidad, la importancia de tener a alguien que puedas compartir tus ideas, me imagino sí. con el, que en ese tiempo, cuando no era popular, eh, ¿tenías algún círculo donde, de apoyo o familiares que estaban en el mismo ámbito que te, te apoyaban y, o te ayudaban?
1: Sí, de hecho, bueno, pues la, la verdad es que tuve suerte porque el grupo así más de, de amigos de la universidad que nos reuníamos también para, para estudiar en la biblioteca y, y mm. demás pues sí que más o menos fuimos acabando todos los estudios más o menos a la vez y sí que fue un gran apoyo. Además, pues dentro de ese grupo eh, estaba mi actual pareja, ¿no? Entonces también ha sido un gran apoyo todo este tiempo porque, de hecho, pues si no llega a ser por ella en el primero o segundo cuatrimestre yo ya había dejado eh, la carrera porque bueno las matemáticas y todo se me daban fatal y creo que se me siguen dando mal <risa> pero a ella sí que se le daban bien no entonces sí que me ayudó bastante en ese momento y, y fue una ayuda claro que sí o sea es bueno tener gente que te no que te anime solo sino que te obligue un poco a seguir el ritmo bueno pues como ahora si haces un pre programming tener a alguien ahí te hace, bueno, pues intentar sacar lo, lo mejor de ti, ¿no? Entonces yo creo que eh, es, no es ponerse, pero sí que hacer cosas en público, como que te. Aunque no te grabes en directo haciendo un proyecto, uh -huh. sino que digas por Twitter, oye, voy a empezar a hacer esto, y vas contando un poco lo que vas haciendo, como que te obligas o pones ahí un. No sé cómo decirlo, pero. Una
0: presión um, o algo de sí, probable. Eso es. Okay.
1: Sí, porque al final. La presión, la excesiva presión no es buena, pero un poquito que te obligue, ¿no? Pues sí que das ese paso extra que necesitas, ¿no? La chispa para, para arrancar.
0: Este podcast de Fricocamp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte yendo a fricocamp.org barra inclinada, donen y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con Frico Ken proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Y siempre se, se siente bien cuando alguien dice, oh, qué, ¿Qué bien te quedó o fantástico Deja, y te da un apoyo. Claro. Um, y, y creo... Eh, Qué bonito que pudiste encontrar tu pareja en ese, en ese grupo um, porque mm. aunque en ese tiempo no se daba mucho del Discord o comunidades mm. en, en, en línea siempre hay un círculo especialmente en la universidad o en el colegio uh, mm. donde uno eh, está aprendiendo, está yendo um, y, y esos son tus amigos, ¿verdad? y esos son los, las personas que llegas a conocer, aunque mencionaste también que no todos lo terminaron y no todos ejercieron esta profesión. Y creo que en ese tiempo, eh, aunque eh, se ejercía mucho, digamos, estudiar esto, no muchos terminaron uh, trabajando para compañías. Y eso es eh, también sí. muy interesante. En esos transcursos, um, y tú co lo compartes en, 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 en tu página, que tuviste momentos de ansiedad y depresión. No sé si quieras compartir cómo has afrontado estos desafíos y qué recomiendas mm. después de ofrecer, de ofrecer um, qué recomiendas a otros que, que puedan pasar por esto, ya sea en, los, en el transcurso que están por uh, adquirir un trabajo, están aprendiendo o aquellos que ya están en formación, porque hemos escuchado mucho eso también, la ansiedad cuando ya estás en presión en el trabajo. Mm. Pero tú sí. con tu experiencia, ¿cómo, digamos, podrías en, hoy... Um, ver una, una manera de poder a, a recomendar a alguien que pueda tal vez buscar ayuda o algo así
1: Sí, eh, bueno, esto yo creo que es algo que, que te va a acompañar siempre, ¿no? La, si tienes ansiedad tienes estrés, pues es bueno acudir a profesionales pues, que te puedan orientar, incluso pues si es necesario a, alguna medicación o lo que sea y siempre, claro, siempre que te lo diga alguien que, que es profesional en ese ámbito no pero es algo que vas a tener que saber a, a lidiar con ello. O sea, va a ser algo que vas a tener ahí, tu mochila, y, y saber que cuando empieza a salir, pues saberlo un poco controlar, ¿no? Pero estar, no se va a ir, ¿no? Es como, pues un día te rompiste una pierna, te escayolaron, se curó y se acabó, ¿no? Eso está ahí y, y siempre va a salir un poco, ¿no? Entonces, en cuanto esto me ha venido realmente, yo creo que a lo mejor lo he ido arrastrando de siempre, pero digamos que el el, la cerilla mm. <ríe> cayó en, en la gasolina, pues, con todo el tema de la, de la pandemia, ¿no? Ya se juntó mm. a lo mejor más estrés de la cuenta, más situaciones incontrolables, ¿no? Y sí que noté, pues, que, pues, que me costaba mucho a lo mejor concentrarme, eh, salir adelante con ciertas cosas y tal. Y pues, son etapas eh, malas, son etapas malas realmente, ¿no? No tienes ganas, pues, de me pasó, ¿no? De ponerte a grabar y explicar algo, ¿no? Porque si no estás bien, pues es difícil que te pongas ¿no? a hablar así. Eh, entonces, bueno, pues sí que fue, fue duro, tengo mis momentos, pero bueno, poco a poco ya intento parar o decir bueno, que, que viene el tren, vamos a echarnos un poco atrás, ¿no? Que, y que paso el tren y luego sigo. Eh, y luego, en cuanto al trabajo, pues claro, eh, esto influye, eh, no, no te sientes bien, yo, por suerte, siempre en los trabajos que he estado, nunca me han dicho personalmente, oye, eh, ¿qué está pasando? Eh, no lo estás haciendo bien, te, te vamos a echar y tal, ¿no? Pero si sí es una cosa que yo tenía ahí en la cabeza de que no estaba yo rindiendo bien o no me sentía bien, no con el trabajo, sino con, conmigo mismo, ¿no? Entonces no lo podía eh, en el día a día luego pues dar el, el 100%, ¿no? Entonces yo... Poco, me iba quitando, o sea, empezaba un trabajo, estaba unos meses, todo bien, luego me venía pues la, la ansiedad o lo que fuera, entonces yo prefería eh, cerrar las cosas, quedar bien con la empresa y decir, mira, me, me voy, no, no es por ti, ¿no? Como se dice a veces en las relaciones, no es por ti, es por mí, <risa> y, pero realmente era así, o sea, yo con las empresas he estado siempre muy bien, con el equipo, con los managers, pero a veces pues yo me notaba que si seguía, pues a lo mejor iba a haber un momento en el que pues iba a ser un poco mal la cosa, ¿no? Entonces, yo he ido cambiando de muchos sitios, eh, he estado en sitios muy, muy grandes, he estado en sitios más pequeñitos y actualmente pues en lo que más estoy es como profesor eh, de universidad, no a tiempo completo, pero sí pues a part-time, aparte de pues todo lo que hago de divulgación y, y alguna otra cosilla que me va saliendo. Y para mí es es ahora mismo el, el entorno ideal, ¿no? Porque no tengo managers que estén encima mía viendo si, cómo vas, ¿no? Cómo vas, tienes, lo tienes ya y ese tipo de cosas que me dan bastante ansiedad. Además, es algo que me gusta porque casi de siempre me ha gustado pues, enseñar, divulgar y, y demás. Y, es, y ser profesor es pues, un poco eso. Y... Y a lo mejor para otra persona pues es un poco inestable, ¿no? Porque habrá meses que pues no ingresas tanto que otros. Es como ser freelance, ¿no? Un poco. Eh, pero a mí es un poco lo que... Eh, esa presión que te he dicho antes pequeñita que te hace seguir, pues esa pequeña presión de esa, no saber qué va a pasar es la que me da estabilidad, ¿no? <ríe> Suena un poco uh -huh. raro, pero un, un trabajo fijo de X horas y a final de mes, tanto y ya está, a, hace que me que me falte algo y que incluso me dé me dé ansiedad, eso es muy raro, pero es así, ¿no? Entonces, yo creo que así resumiendo, pues tienes que ir viendo qué es lo que mejor se adapta a ti y, y sino, sin pensar que puedan decir los demás, ¿no? Porque, claro, yo he estado en, en Google, en, en IBM. Y claro, dejar eso pues para la familia era como, pero ¿cómo dejas eso? no Como si estabas ahí súper bien. Bueno, pues tan súper bien <ríe> no estaba, ¿no? <ríe> por lo menos yo. Eh, entonces, a veces hay que hacer esos sacrificios, ¿no? Dejar una posición con un buen sueldo y tal, por algo a lo mejor menos estable y por mucho menos dinero, pero que internamente me hace estar más salud Es salud mental al final. Salud. Ahora muy de moda hablar de salud, pero es así.
0: Sí, pero no vale la pena si uno no puede disfrutarlo. Realmente eh, Eso creo que es, es algo que, que tal vez es, sí, es, es importante recalcar, que al final el que uno pueda disfrutar lo que está haciendo o disfrutar mm. el trabajo o los frutos de su trabajo es esencialmente Eso lo es. más importante. Y claro, no mm. necesariamente uno... Um, dejar de pasar las oportunidades grandes. Pero si eso, hmm. el precio que tienes que dar por trabajar en una compañía grande es tu salud o tal vez las relaciones, ¿verdad? De, de familiares, no tener tiempo para hmm. tus hijos o, claro. o X eh, familiar. Entonces no hmm. va a llegar un momento donde vas a tener que dar esa decisión de decir, ¿vale la pena? Y creo que hmm. en ese sentido hoy en día se puede dar esa oportunidad y que, eh, de poder tener esa flexibilidad que se puede dar uno a, a cambiar, ¿verdad? Tal vez en ese momento sí. no se ve claro, claro, no, no es clara sí. la decisión y muchos op se oponen, pero sí. um, me alegra oír que, que, en ese sentido de que pudiste y me imagino que tenés ese, ese núcleo que te apoyaba y aunque algunos tal vez no, no estaban de acuerdo, uh, pudieron apoyarte y tomar otras decisiones. Sí. Que, por cierto, sí. algo que vi también que es muy interesante, y he dicho varias veces que tu trayectoria es muy interesante, nómada. Sí. Tuviste la oportunidad sí. de viajar. en, ¿Cómo surgió esa idea? Me imagino sí. que en ese tiempo era muy popular, pero ¿qué te llevó? y qué, ¿Cómo te ayudó? Digamos, si es que en ese momento fue sí. tu, que tenías la ansiedad, ¿cómo te ayudó en sí. tu carrera Tal vez personalmente, sí. igual.
1: Pues yo creo que es una de las mejores decisiones, la verdad. Eh, esto vino pues porque yo ya estaba empezando mis primeros años, ya bueno, primeros, incluso primer año <ríe> de experiencia así, profesional después de, de acabar la universidad. Había hecho algunas prácticas de becario y tal, pero digamos que ya estaba un poco pues en, en la rueda, ¿no? <ríe> que se dice... Y, bueno, pues ahí empecé a darme cuenta que, que ahí hay algo raro, ¿no? ¿no? No estaba yo muy... No era mi, mi mundo, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, pues surgió la idea también a mi pareja, pues también estaba un poco en esa situación y decidimos, mira, vámonos a Irlanda, <risa> aprendemos inglés, nos podemos hacer freelance allí, que las condiciones para ser freelance allí... Bueno, en eh, cualquier sitio menos en España <risa> seguro que son mejores. Y si luego nos tenemos que volver, pues nos volvemos porque esto es algo que tenemos bastante suerte los que nos dedicamos a esto, es que trabajo es raro que no encuentres. Puede ser mejor o peor, mejor pagado o peor pagado, pero si en algún momento necesitas, es es cuestión de meses que encuentres algo, ¿no? Entonces dijimos, pues venga, vámonos. <risa> y nada, pues nos fuimos allí a, a Irlanda y estuvimos un año aproximadamente. Eh, y nada, un poco... No se llevaba todavía lo de nómada digital. Eso fue, fue después, fue llegando, ¿no? Lo, tampoco hemos ido así por países, viajando cada mes en un sitio, ¿no? Estuvimos allí. Eh, después de estar allí sí que estuvimos como un mes y medio por Estados Unidos dando vueltas ¿En los <ríe> eso también fue es una gran aventura sí, sí, en, ahí de hecho sí que fue más aventura todavía que en Irlanda porque <ríe> bueno, en Irlanda al final pues llegamos, estuvimos en en un, host en un hostel eh, hasta que encontramos un, un piso, eh, compartimos piso con otra pareja y estuvimos pues todo el año ahí en la, en la casa y, y era un poco pues había estabilidad no sabías dónde ibas a dormir uh -huh. que eso es importante pero cuando fuimos a Estados Unidos que fue así aventura eh, solo reservamos eh, fuimos por AirBnB cuando todavía AirBnB era no era tan eh, como es ahora <risa> sí 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 y, eh, íbamos a habitaciones de, de casas de gente, ¿no? Eh, y gente pues que no tenía solo la habitación para sacar dinero, ¿no? Aprendías mucho de ellos, eh, eh, o sea, se sentaban contigo, te contaban su vida, te preguntaban y tal, entonces era una experiencia más, ¿no? Ahora vas a cualquier Airbnb y es, bueno, aquí tienes la llave, eh, hasta luego, <ríe> o ni eso, ¿no? Ya es un candadito, sacas la llave y ya está ahí, ¿no? <ríe> y, y entonces solo reservamos Nueva York, que fue al, a la primera ciudad a la que llegamos del vuelo y San Francisco, que era la última y porque son dos ciudades que o reservas con antelación o a lo mejor llegas y no hay nada, ¿no? Pero el resto fue, fue sobre la marcha, ¿no? Fuimos a Los Ángeles y unos días antes en Nueva York miramos a ver qué, en qué casa nos, <risa> nos alojábamos, ¿no? Eh, luego alquilamos un coche y fuimos pues rodeando un poco lo que es el Cañón del Colorado, hasta Las Vegas y todo esto y fue así, fue ir reservando, incluso un día fue por la tarde mirando a ver qué casas había en algún pueblo cercano y así fue. Y yo creo que ahora a lo mejor no, no, nos, no nos acogería, ¿no? Que una persona te reserve unas horas antes, dices algo, algo raro hay aquí, ¿no? Pero sí que fue muy, fue muy interesante y sobre todo la gente que fuimos conociendo de los propios hosts, ¿no? De las casas. Ya creo que alguna vez me he metido a ver si siguen estando esas habitaciones, por si algún día repetimos, pero ya, ya no están la gran mayoría de las, de las casas. Eh, pero es una experiencia bastante interesante ¿no? yo no hice el Erasmus que es aquí en Europa que puedes cursar un año de tu carrera en otro país de Europa eh, pues yo eso no lo hice eh, también por miedo ¿no? porque como el inglés tampoco se me da muy bien pues, y me costaba la, la carrera dije pues si me cuesta el inglés y si me cuestan los estudios ¿cómo me voy a ir a aprender <risa> el inglés este año? ¿no? entonces por miedo y por vergüenza pues al final no lo hice pero esto fue un poco como ese Erasmus que me faltaba porque ya me obligó a ver que hay vida más allá de donde vives normalmente, que hay otras culturas, otra forma de, de trabajar incluso, ¿no? Porque siendo freelance en Irlanda, trabajé con gente de Finlandia, de Reino Unido, de Estados Unidos también y claro, es que no tenía nada que ver con lo que estaba yo acostumbrado en España, ¿no? Incluso es que en España a lo mejor haces un trabajo y no cobras hasta en tres meses, y ahí, en cambio, me estaban exigiendo ya la factura al día siguiente de haber entregado la, las cosas para pagarme. Y era como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces de, descubres que hay otras formas de trabajar que son mucho menos tóxicas de las que estás acostumbrado, ¿no? Entonces es algo que recomiendo a todo el mundo, que si puede escaparse, y no hace falta estar un año fuera, pero estar un, unos meses, salir de lo que es la zona de confort, ¿no?, que se llama, eh, te abre mucha muchas puertas, te abre la mente y, y es donde empecé a aprender de verdad pues a, a programar realmente, ¿no? Porque empecé a obligarme a leer ya libros en inglés, empecé a ver ya cursos online en inglés y de tecnologías que estaban saliendo como Angular, Node.js, y entonces eso me fue me fue abriendo el camino un poco e ir viendo la luz. <risas> y eh,
0: mencionaste Node.js, creo que eso es lo que te has centrado en lo que es Node.js y Javascript, como muchos dicen, apuestas mm. de Javascript. Y sí. ahí fue donde es, de aprendiste, dimensionaste eh, Angular, Node.js.
1: Fueron las, mm. las, las tecnologías que usaste más en ese tiempo. Sí, eh, claro, yo venía de usar Javascript un poco, pero pff, bueno, antes Javascript es que tampoco te, Apple, te permitía hacer las cosas que, que mm. se hacen hoy, ¿no? Eh, entonces, claro, yo hacía un código que si hoy lo veo, pues a lo mejor me, me arranco los ojos, <risa> pero tampoco sabía muy bien qué había, ¿no? Eh, estaban empezando a surgir ya los primeros frameworks, pues eh, Backbone, eh, uh -huh. Angular y tal, pero yo no tenía conocimiento, pues porque no, donde trabajaba, pues no lo conocían. Pero ya, cuando te pones a buscar en aquel momento en inglés eh, qué hay por ahí, encuentras pues, plataformas que te ofrecen. Eh, pues así, eh, aprender esas tecnologías, ya empiezas a decir, ostras, esto, esto me resuelve un montón de, de problemas que estaba teniendo, ¿no? Y me reduce mucho el código y, y es magia, ¿no? Entonces, eh, entré por ahí, eh, descubrí Node.js, que era llevar JavaScript al servidor y eso también me voló la mente, ¿no? Porque antes, pues para hacer algo en el servidor tenías que ir a otro lenguaje, ya fuera... PHP, que es con el que empecé en su momento, o Python, etcétera Pero usar el mismo que usas para el front en el back era como, wow, ya no necesito aprender nada más. Ya, estoy, ya casado con esto hasta la muerte, ¿no?
0: Ya, mencionaste PHP. Yo tuve la oportunidad de PHP y no, no volví a tocar. Era con WordPress. Um, sí. Algo que tal vez, no sé si mencionaste, pero... Um, ¿Cómo te ayudó, volviendo a lo que lo que es de nómada, uh -huh. ¿cómo te ayudó sí. en, ese, en ese momento? Porque sonó perfecto. Y que, por cierto, yo conozco Los Ángeles. Yo eh, vivía en Los Ángeles hace dos años. Me moví al, al este de los Estados Unidos, en Virginia. Así que conozco el sí. Grand Canyon, Las Vegas. Y, fabuloso. Sí. Y, y creo que, um, claro, es una experiencia que creo a todos se deben de dar de la oportunidad. Sí. Pero algo más que te ayudó en ese transcurso suena que creciste no solamente profesionalmente, pero uh, también personalmente y, y lo compartiste con tu pareja. Así que, ¿cómo impactó sí.
1: esto aparte de profesión? Sí, bueno, todo lo que iba aprendiendo, eh, lo que hice fue egoístamente, escribirlo en un blog para uh -huh. yo irlo... <risa> a que no se me olvidase, ¿no? Era un poco para cuando necesitara ver cómo se hacía tal cosa, pues sé que lo escribí y que estaba ahí, ¿no? Y así es como empecé a lo que ya hoy se llama crear contenido, ¿no? Pero era un poco pues un blog donde iba escribiendo un poco un tutorial de cómo hacer un login en Angular, cómo hacer una llamada API Res en, en Angular, cómo hacer una API Res en Node, ¿no? Y todo este tipo de cosas y también la idea una idea que luego nos llevó a crear una startup mm. eh, surgió también allí en, en Irlanda no porque eh, conocimos allí a mucha gente que sí que estaba de Erasmus en aquel momento, eran más jóvenes que nosotros claro, pues estaban pues, en su segundo o tercer año de carrera, nosotros ya habíamos acabado un año o dos antes y, y claro allí nosotros también lo que tuvimos es mucho más tiempo, no eh, aquí en, cuando estábamos en, en Madrid eh, pues íbamos del trabajo a casa, de casa al trabajo, y había muy pocas horas pues para ni siquiera preparar la comida, ¿no? Al final lo hacías todo el fin de semana rápido para poder tener ahí una fiambrera, un tupper, y llevártelo a, al trabajo, ¿no? Pero allí teníamos más tiempo porque estábamos desde casa, eh, bueno, pues los primeros meses todavía no teníamos
0: eh,
1: trabajos ni nada, ¿no? Pero sí que teníamos ahorrado para podernos mantener, entonces teníamos tiempo para, para cocinar. Y, y claro, los Erasmus que conocimos eran españoles, ¿no? Como siempre, los españoles siempre vamos donde hay <ríe> españoles, ¿no? Nos da miedo otras lenguas, <ríe> somos así. Y claro, pues nosotros subíamos fotos a a Facebook de las comidas que íbamos haciendo y ellos pues los teníamos de amigos y tal y decían, oye, eh, os vamos a comprar la comida esa que hacéis, esas tortillas de patatas y tal, que las he hecho de menos y tal. Y ahí nos surgió la idea no de, uy, si hacemos, en vez de cocinar nosotros, porque no hacemos una plataforma donde gente cocine para otros y tal? Y eso fue un poco la idea de nuestra startup, que se llamaba Chefly. Y allí nació la idea. Luego ya volvimos a España y empezamos un poco ya más, un poco más en serio, ¿no? Nos apuntamos a alguna eh, preaceleradora de empresas, eh, fuimos a meetups de emprendimiento y todo esto, ¿no? Y, y ahí estuvimos unos cuantos años, pues, con el, con el proyecto. Más que una startup, pues, era un... Pues como lo que ahora es un proyecto personal que a lo mejor hace una persona. Lo que pasa es que éramos dos. <ríe> Entonces, ya cuando eres más de uno, ya es startup. <ríe> Pero fue también muy... Pues muy enriquecedor, ¿no? Porque ahí aprendimos muchísimo, ya no solo de programación, porque la plataforma pues la hicimos entre los dos solos, ¿no? Todo el API, todo el frontend, los pagos y todo eso. Eh, también aprendimos de producto y, y de empresa y descubrimos que a lo mejor no había que haber hecho toda la mega plataforma de, de primera, sino ir buscando el, el nicho, como se llame, ¿no? Buscando el, el caso de uso más específico y ir luego avanzando, ¿no? Pero como somos ingenieros pues al final dijimos, no, vamos a hacer una plataforma gigante y, y luego pues nada, no, no se usaba tanto como si <ríe> se pensaba pero también son, son aprendizajes, ¿no? Yo me quedo con toda la parte técnica que aprendí en ese momento que de otra manera pues no lo, seguramente no lo hubiera aprendido, ¿no?
0: Interesante, eh, muy muy interesante y esta es una de las preguntas que tengo que era sobre este startup y eh, fascinante de que te dio la oportunidad no solamente de explorar algo que fuera de lo que estabas haciendo, pero también que te ayudó a crecer en, en el ámbito de mm -hmm. tu profesión. Así que, oh, gracias por compartir. Algo que también mm -hmm. veo que tienes en tus éxitos, que eh, Google te, te nombró Developer Expert en Tecnologías. ¿Cómo se sintió recibir mm -hmm. este reconocimiento y qué ha significado para tu carrera?
1: Pues, hombre, en o sea, Google es la, la empresa, ¿no? Junto con Microsoft, eh, ahora también OpenAI, ¿no? Que son un poco las que lideran uh -huh. eh, pues toda la tecnología y todo el, el progreso, digamos, tecnológico que hay, ¿no? Entonces, que te reconozca una empresa tan grande en, en algo en lo que tú trabajas, pues, hombre, pues es algo, <risa> algo importante, ¿no? Eh, esto llegó, pues, creo que fue en 2019, el de Developer Esper. Y claro, esto hay mucha gente que se confunde porque claro, como es Google Developer Expert, parece que es que trabajas en Google uh -huh. y aunque yo también trabajé en su momento en Google, no tiene nada que ver, esto fue después. <risa> y, y tampoco es necesario que seas la persona que más sabe de una tecnología en concreto, ¿no? Lo que miran más es tu capacidad de llegar a gente y, y contarles y enseñarles sobre cierta tecnología, ¿no? Entonces, normalmente el... El GDI, pues hay varias categorías, suelen ser productos de Google, ¿no? Como Firebase o Angular, por ejemplo, Google Cloud, TensorFlow, pero sí que tienen un apartado web porque al final Google pues también está en la web y ahí entra todo lo que se puede hacer con JavaScript, frameworks y demás. Y, y pues todas mis contribuciones ya se fueran en charlas, en conferencias, en meetups y sobre todo todo el contenido que hago online. Pues eh, sirvió para que me recomendaran y después de un par de entrevistas, pues para ver si, si es verdad que, que, que sé no de lo que hablo, pues te dan este reconocimiento y, pues, hombre, siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda que te presenta, ¿no? Es Esper en, en web y, bueno, es, es, Esper suena muy bien, experto ya me suena mucho, pero Esper lo dejamos que, como es inglés, pues parece otra cosa. Pero sí, es, es algo bonito y. Y muy orgulloso. Y te, te dio también la oportunidad de viajar.
0: Eh, y, y Si puedes hablar un sí. poco más de... Me, me imagino sí, que claro.
1: es, esta experiencia fue um, algo diferente también. Sí, eh, claro, cuando estábamos con la startup pues yo también seguía compartiendo todo lo que íbamos aprendiendo tanto de la propia startup como de las tecnologías, ¿no? Entonces eh, todo lo que iba escribiendo en el blog, que luego también pasé a YouTube, ¿no? Vi que uh -huh. pues en el mundo anglosajón ya empezaba a haber gente que pues todo lo que yo estaba escribiendo eh, de, en forma de tutorial también lo contaban en vídeo dije, bueno, pues ¿por qué no me grabo yo también? Pero en español, ¿no? Y, y todo esto pues claro me fue haciendo que me fuera conociendo un poco más de gente. Eh, Google tiene, bueno, tiene la comunidad que hay alrededor de Google. Están los Google Developer Groups, los GDG, que son pequeños meetups de, que hay, suele haber por ciudad ¿no? en los países. Y entonces y me fueron invitando, oye, ¿por qué no vienes a dar una charla de, de Angular o de Node o de lo que fuera? Entonces todo esto se fue como retroalimentando, ¿no? Eh, yo estaba con la startup aprendiendo tecnología, lo iba compartiendo, gracias a que lo iba compartiendo, pues luego podía, podían ponerme cara, ¿no? Y ponerme en 3D en los, en los eventos y tal. Eh, esto me llevó a entrar también en Google en su momento, ¿no? Eh, y coordinar un poco ese programa de, de claro. GDGs a nivel España. Eh, entonces estaba como Developer relation. Eh, y luego ya, eso fue un año nada más, porque es un contrato temporal que, que se van haciendo en Google y tal. Y luego poco tiempo después, pues gracias a todo lo que fui haciendo, ya no en Google, claro, sino por mi cuenta, me, me nombraron expert y también es un programa que te permite eh, subvencionarte en cierta manera el poder dar esas charlas, ¿no? Dar una charla te lleva tiempo, uh -huh. te lleva incluso a veces coste, ¿no? Porque el sitio donde te... Te invitan, pues no puede cargar con los gastos. Pero Google en este programa, si la charla es más o medianamente grande o tal, te paga a veces el viaje, el alojamiento. Entonces, únicamente pones tu tiempo, porque al final son labores desinteresadas, pero por lo menos no tienes que poner de tu bolsillo uh -huh. para pagarte la instancia y tal. ¿no? Entonces, es un programa muy interesante porque, por lo menos yo como estoy en Europa, pues puedo moverme si quisiera, también eso ya depende del tiempo que tenga uno y tal, pero si me invitan en Italia a dar una charla y no tienen dinero para cubrirme los gastos, pues eh, Google se lo puedes pedir y ellos miran también qué estás haciendo, ¿no? no se lo dan a todo el mundo, miran un poco, bueno, pero tú estás contribuyendo de alguna manera a, al programa, a, a, compartiendo cosas, entonces normalmente pues te lo, te lo financian, entonces eso está genial, te permite un poco pues hacer turismo al final, ¿no? Uh -huh. si, si quieres, te puedes dedicar. De hecho, estuve casi un año de esa manera, que fin de semana sí, fin de semana no, estaba dando una charla en algún lado, pero eh, siempre pues, con los gastos pagados de viaje y alojamiento. Entonces, también es muy enriquecedor eso, ¿no? Poder ver otros sitios, ¿no? Que a lo mejor por tu cuenta, pues es más difícil que, que te puedas mover.
0: Mencionaste, bueno, para, para seguir lo que... Algo que dijiste, perdón, que empezaste a crear uh, YouTube y en español. Y habías mencionado sí. antes también que habías um, tomado un blog y habías empezado a compartir uh -huh. lo que habías aprendido y lo, lo hiciste en español. ¿El blog también sí. estaba en español?
1: Sí, de hecho, claro, yo el blog lo empecé en Irlanda y mi idea era escribir en inglés para forzarme yo a aprenderlo, ¿no? Pero en... Cinco meses creo que solo escribí un, <risa> un post. <risa> entonces dije, esto no es... <risa> esto no, no va a servir. Entonces dije, mira, lo escribo en español y ya está, ¿no? Y poco a poco pues fue llegando a la, a la gente, ¿no? Cuando ya más o menos pues eso, empecé a dar charlas y cosas relacionadas con lo que iba pues, compartiendo, eh, pues varias personas me decían, ¿y por qué no lo haces en inglés? Uh -huh. Porque así vas a llegar a más gente. Y entonces ahí yo pensé, bueno, en inglés primero... Mmm, si una persona que sepa inglés 100% nativa me oye hablar inglés, no me va a escuchar, va, va a pasar a otro, <ríe> porque a decir este no sabe hablar. Y, y aunque pudiera, pues iba a ser uno más, no hay muchísimo uh -huh. contenido en inglés, entonces iba a ser uno más de, del montón, no por así decirlo. Pero en español, aparte de que había muy poco contenido, yo considero que si una persona está empezando en una tecnología, que es más o menos yo lo que intento Compartir es eso para gente que está, que está empezando. A veces pues doy un contenido un poco a lo mejor más, no, no tan junior, pero sí que intento enfocarme pues en, en ese público porque me identifico con ellos cuando yo empecé, que me costaba encontrar información, ¿no? Entonces intento ser esa persona que me hubiera gustado encontrar cuando yo estaba empezando, ¿no? Y entonces digo, pues en español, porque el inglés ya es una barrera de entrada que te pones, aparte de la barrera que supone aprender algo de tecnología nuevo, ¿no? Eh, y yo aposté por eso. Además, español se habla, es el, el segundo o tercer idioma más hablado del mundo, ¿no? En otra seguro. cosa es que fuera... Claro. Entonces, otra cosa es que fuera un idioma ahí de un país extraño, escondido y recóndito, ¿no? Pero inglés, español, chino, pues yo creo que son los tres... La, la, la trifuerza, ¿no?, de, de los lenguajes. Entonces, yo siempre apuesté por eso. Entonces, quizá haya perdido... No sé qué decirte. En YouTube, pues, se paga mucho más por publicidad uh -huh. eh, si llegas a público de Estados Unidos, por ejemplo, porque allí, pues, los ads se pagan mucho más. Entonces, a lo mejor podía ganar diez veces más en, en ingresos de publicidad que si lo hago en español porque llegas a España y a países de Latinoamérica donde los anuncios no se pagan tan tan fuertes, pero yo estoy más cómodo así, hay que hacer algo que te guste y que notes que estás ayudando y oye pues si pierdo por el camino pues qué se le va a hacer ya, ya cambiará las tornas, a lo mejor ahora con inteligencia artificial que creo que lo están metiendo mis vídeos empiezan a hablarse en inglés sin yo hacer <risa> nada y, y llega por ahí otro revenue ¿no?
0: <risa> well, es muy admirable y, y creo que uh, muy importante la decisión que, que tomaste porque sí, es muy poco contenido en, en español de calidad y que eso ya he, he podido compartir con otro participante en el podcast, que eso está cambiando sí. y que es muy positivo sí. porque realmente, aunque se puede dar como una, una manera de, de orgullo de poder decir que estoy aprendiendo programación en inglés al mismo tiempo, porque he tenido esas conversaciones donde... Um, como yo trabajo para FicoChem y traducir a, a, los, los recursos al español, mm. varios he, han mencionado que no es necesario, ¿verdad? Que tienen que aprender en inglés, pero es, es el aprender programación es difícil, tal vez no lo básico, los fundamentos, sí. pero mm. hay, hay conceptos más difíciles que si uno lo puede entender mm. en, claro. en español, va a ayudar a que eso, ese progreso avance más rápido. Entonces, no, claro. no creo que eso es muy importante saber de que aprender programación no tiene que tener un, otra barrera que es el en inglés, uh -huh. uh, el razonar en nuestro idioma en español es más importante que poder uh, uh -huh. hablar en inglés, ya después sí. tendremos que tener esa, uh, claro. esa oportunidad de si es que queremos de aprender inglés para poder trabajar en una compañía extranjera, comunicarlo con uh -huh. colegas tal vez que trabajan que están en otras partes sí. del mundo Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando videocursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCodeCamp en Español en YouTube. Ahí encontrarás 8 videocursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Um, pero muchas gracias por eso porque creo que Nada. hay varios así como tú que son los pilares que están ayudando a la nueva generación mm. uh, de, de desarrolladores a poder ejercer una, una profesión que, que da mucho y que todavía hay mm. muchas op oportunidades y que tal vez eh, igual como la misión que tiene Freakokem de poder tener, dar esa oportunidad no solamente aquellos que que no saben inglés, pero también que tienen muy pocos recursos, de no tienen mm. los recursos para pagar un, um, un, una clase o un bootcamp que se sí. hizo muy famoso hace mm. tal vez tres cuatro años, um, pero mm. tenerlo gratuito y poder bajarlo en su computadora y que ahora muchos lo pueden hacer sí. en su teléfono, así que a uh, mis respetos y, y creo que uh, <risa> uh, puedes decir que el, el, la apuesta es acertada mm. muchos en, tienes más o menos unos 100.000 seguidores en, en YouTube. Así que a, a, hablemos más sobre lo que es eh, tu experiencia en tu canal. Porque sí. eso es un éxito. Y también eh, has, ya has podido compartir bastantes uh, um, um, cosas que has aprendido ahí. cómo ha sido tu experiencia en poder grabarte. Y que en estos años sí. ya tienes una, pues,
1: un exitoso, exitoso canal pues te parecerá sorprendente pero a mí grabarme me cuesta muchísimo <ríe> a día de hoy todavía me cuesta mucho encender la cámara y, a, y hablarle a, a la cámara ¿no? cuando estoy con una persona así como estoy contigo es diferente ¿no? Cuando, o sé que hay alguien detrás eh, me es diferente porque es, es curioso, ¿no? si hago un directo en Twitch o en Youtube eh, normalmente la gente tendría más nervios ¿no? porque dices, están grabando pero me están viendo están viendo lo que lo que puedo hacer mal o no, ¿no? Pero ahí estoy más cómodo que cuando hablo a la cámara sin saber quién lo va a ver ni nada, ¿no? Es muy curioso, pero me pasa, me pasa mucho. Y entonces tengo que aprovechar momentos en los que pues estoy más relajado, tengo más tiempo, grabar ahí todo lo que pueda <ríe> y después ya lo iré, lo iré publicando, ¿no? Y nada, pues eso, empecé el, el canal... Eh, pues hace, creo que el primer vídeo así técnico debe tener 9-8 años. ¿eh? Lo que pasa que yo antes subía un vídeo, pues de vez en cuando, hacía un tutorial, me grababa ahí con la cámara del laptop y el micrófono igual y, y ya está, ¿no? Poco a poco sí que fui pues invirtiendo un poco más en... En un poco en, el, en lo que es la grabación, pero siempre que me, también me pregunta mucha gente ¿qué necesito para grabar? No necesitas nada. <ríe> y más nosotros, ¿no? Que son tutoriales, pues necesitas capturar la pantalla e incluso si quieres no puedes mostrar la cara si no quieres. Porque de hecho hay muchísimos canales en español también que no se, no se sabe quiénes son, los que están detrás, ¿no? No dicen ni siquiera su nombre. Entonces, eh, si quieres, eh, puedes empezar con lo que con lo que se quiera. Yo pues bueno, pues soy un poco así más quisquilloso y digo, ah, mira, me voy a comprar este micrófono que creo que se va a oír mejor, ¿no? Es una de las primeras inversiones que yo recomiendo. Más que una cámara, luces y colores para detrás de, <risa> del setup, yo creo que lo mejor es un, un micrófono medianamente bueno porque la voz sí que es verdad que en algunos tutoriales si se oye un poco raro, hay mucho ruido de fondo o, bueno, pues un ruido así con eco, pues te puede hacer perder un poco el hilo pero que puedes empezar con lo que se quiera y yo es lo que hice, ¿no? Lo más difícil es empezar, siempre, como todo. O sea, arrancar y decir un día, venga, voy. <ríe> y yo ahí me grabé del tirón y luego pues recorté aquella parte en la que me desesperaba porque no me salía <ríe> y luego pegué las dos partes y ya está, ¿no? Y nada, lo fui subiendo así poco a poco pues sin ninguna pretensión, ¿no? De hecho, eh, cuando empecé el canal de YouTube yo estaba baneado de AdSense, o sea, no iba a ganar dinero por subir vídeos a YouTube. Luego ya sí que recurrí con el tiempo, dije, oye, ¿qué pasa tal? Y sí que me lo devolvieron, ¿no? Pero yo estaba baneado de, pues, de mis tiempos jóvenes, pues hacemos cosas que no están bien y pues te banean, ¿no? <risa> y entonces, para que veas que yo lo hice sin buscar ahí ser YouTuber ni ganar dinero con YouTube, ¿no? Porque no iba a ganarlo. Y de hecho, a día de hoy tampoco es que de mucho, pero bueno, algo, algo llega, ¿no? Y, y mi idea de eso de los 100.000 suscriptores, no el botoncito de plata que tengo ahí atrás, pues era como, bueno, eso está reservado para la élite, no yo ahí no voy a llegar nunca. Pero van pasando los años y pues llegas a 10.000, luego llegas a 20.000, llegas a 50.000 y de dices, ostras, pues a lo, mejor, a lo mejor llego, ¿no? Y finalmente el año pasado fue cuando llegué, no en la, hace un año justo, creo que fue a mediados de agosto, eh, ya llegué a los 100.000 y ya me mandaron la, <risa> la plaquita, ¿no? Pero sí, ha sido muy emocionante todo esto porque, bueno, hay mucho hate en redes, como siempre, pero sí que hay mucha gente que te comenta y que te agradece que gracias a un vídeo tuyo pues han conseguido pasar una entrevista y conseguir trabajo y mejorar en su trabajo y tal, incluso cambiarse de país y tener mejores condiciones, y dices, wow yo no sabía que esto podía repercutir tanto, ¿no? Porque yo simplemente lo explico porque en su momento me gustó esta tecnología, me parece interesante y lo quiero mostrar, pero sin idea de que eso pueda cambiar vidas, ¿no? Y al final, pues, cambian, cambias vidas y es muy emocionante.
0: Bueno, felicitaciones en ese, ese sí. éxito y la, el recibir esa, um, sí. ese recuerdo de que has llegado hasta aquí es, es sí. fascinante. Pues no, no solamente tienes un canal, pero también empezaste a crear cursos y que puedo ver un libro, y que los que están oyendo sí. no pueden ver, yo veo en la parte de atrás este, aprendiendo el JavaScript. <risa> y sí. creo que es, es, es muy admirable de tu parte poder hacer eso de no solamente hacer YouTube, puede, podrías haber solamente parado ahí, uh, pero mm. también acudiste a poder escribirlo y compartirlo. Um, brevemente puedes compartir eh, qué te llevó a, a, a dar ese paso más de poder mm. brindar cursos en, en línea y también libros uh, y cómo ha sido mm. tu experiencia haciendo esto, uh,
1: ¿verdad Le, tomar otra faceta de, de tu profesión. Pues sí, eh, yo creo, no sé si lo he dicho antes, pero la, la mejor forma de aprender algo es obligarte a aprenderlo para enseñárselo a otra persona, porque ya tienes como que no solo quedarte con un poco cómo funciona, sino ir un poco más allá porque la gente te va a preguntar, oye, pero esto no me queda claro, ¿no? Entonces tienes que comprender realmente lo que estás diciendo para si les surgen dudas pues poderlos orientar, ¿no? No a es difícil saber todo 100%, pero sí que tienes que dar un paso extra a la hora de aprenderlo, ¿no? Entonces, siempre ha sido, ha sido así, ¿no? El, los cursos y tal ha sido un poco eso, obligarme yo a aprender una tecnología para poderla poderla enseñar cursos ya online pues tengo los que están en YouTube que son pues bueno recopilación un poco de ciertos conceptos de una tecnología o de un lenguaje y bueno pues juntados así en una playlist y hacen un curso no porque hacerme un que ya lo hice en su momento eh, obligarme un poco a crear un curso por etapas por clases y tal eh, me consume mucha <risa> mucha energía y aunque luego el retorno sí que sí que ha sido bueno eh, pues es algo que no disfruto tanto, ¿no? Porque requiere muchísimo trabajo, todavía no sabes hasta qué punto va a ser bueno hasta que no lo sacas, entonces, bueno, son cosas mentales mías que prefiero no, no seguir, ¿no? Y, y dejarlo, pero el tema de los libros es más, me cuesta un poco menos, me cuesta un poco menos que hacer un... Un vídeo, porque además no me tengo que grabar, no tengo que pues, preparar todo el setup uh -huh. para grabarme y todo eso, sino que bueno pues voy escribiendo poco a poco en mi portátil, a ratos lo voy haciendo y tal. Y, y aunque también lleva trabajo, por supuesto, pero como que es algo que puedo ir haciendo, eh, no necesito un lugar adecuado, idóneo para estar, ¿no? Pues Cuando tenga el tiempo, pues me puedo poner y puedo estar viajando, ¿no? Que con los cursos podría ser igual, ¿no? Me podría haber grabado con el portátil y tal, pero sí que... Esa sensación de que todavía me queda por grabar X clases y tal, era algo que me reconcomía ahí y no, no podía, ¿no? Eh, y nada, pues los libros, eh, aparte del JavaScript, escribí uno hace tiempo de Angular que se fue formato ebook eh, y eso empezó porque iba a hacer un tutorial, pero según lo estaba haciendo digo, esto está quedando un poco largo para un tutorial, ¿no? E incluso lo pregunté por Twitter, digo, oye, estoy haciendo esto, pero estoy pensando en hacerlo en ebook, ¿os interesaría? Y la gente, sí, 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 sí. Entonces lo, lo puse gratis por un tweet. Había antes herramientas que te dejaban, si tuiteabas, eh, he descargado el libro y tal, pues se te desbloqueaba el enlace y podías bajarte el, el libro, ¿no? Y sí que tuvo bastante bastante éxito porque, claro, Angular en aquel momento era un poco el, el único framework así que había uh -huh. de JavaScript y, y sí que tuvo eh, tuvo repercusión, ¿no? Y luego ya unos años más tarde dije, voy a hacer uno de JavaScript porque hay muchos conceptos de JavaScript que damos por hecho que, o que ni siquiera conocemos porque estamos tan acostumbrados a usar jQuery, Angular y tal, que no nos centramos en, en la base, ¿no? que al final es JavaScript. Y fue un poco igual, dije, bueno, pues voy a empezar ahí a escribir tal y cual. Eh, siempre creía que me faltaba más por añadir al libro. Aquí también mi pareja me ayudó bastante con eso, me dijo ya está perfecto, o sea, sácalo ya, sácalo, porque está perfecto, no necesitas <risa> añadir ni quitar más, y yo, no sé, no estoy convencido, de que sí, que lo saque, <risa> y, y al principio lo saqué como ebook, porque es más sencillo, ¿no?, al final, pues, es un archivo digital, uh -huh. hay plataformas para, para subirlo, y ya está, ¿no?, pero la gente siempre, ¿y por qué no lo sacas en papel?, ¿y por qué no lo sacas en papel?, y claro, yo tenía experiencia, que luego si quieres hablamos, de, de ser autoeditor de cómics. <risa> y. Oh, sí, <risa> sí, sí, sí. Y claro, imprimir no es tan fácil, ¿no? Porque tienes que invertir dinero en la impresión, guardar esos cómics en tu casa, un montón de cajas, enviarlos. Bueno. La inversión, es ¿no? mucho jaleo, dije yo, en eso no me meto más. Pero por suerte, Amazon pues, tiene un programa para autores independientes que ellos mismos son como la editorial y, y la venta, ¿no? Se va... Tú cuando pides el libro, ellos lo imprimen y lo mandan, ¿no? Es impresión bajo demanda, la calidad ha mejorado muchísimo, la impresión bajo demanda antigua no era lo que es ahora. Entonces, a mí me ahorra muchos problemas de tener que imprimir mil ejemplares para hacer una edición y luego no se venden uh -huh. o tal, devoluciones, todo ese tipo de cosas, pues eso lo gestiona Amazon y a mí lo único que me da Amazon pues es un porcentaje por cada libro que se va vendiendo, que es mucho más alto que si una editorial me editara, porque la editorial pues también se tiene que llevar parte, entonces al final al autor es al que menos le llega, pero siendo tú autor, editor y todo, pues el porcentaje es un poco mejor, entonces te merece la pena, ¿no? Y así fue, dije, bueno, pues lo sacamos en papel a ver qué tal. Le di una revisada porque sí que lo había sacado un par de años antes, lo actualicé y para adelante y ahí está perfecto vendiéndose.
0: Bueno, eh, vamos a empezar a hablar entonces de los cómicos, sí. porque si no fue suficiente la trayectoria de Carlos y todo lo que ha hecho, también tienes cómicos en, eh, y que por cierto los vi, sí, fascinante. Um, aquí, tengo, aquí tengo unos cuantos. <risa> wow. ¿Cómo empezó esto? Porque eso lo empezaste al mismo tiempo, creo que estabas aprendiendo programación sí. mucho atrás. Sí, yo... ¿Cómo, ¿Cómo empezó y cómo? ¿Y cómo Muy llegó bien, la para... cosa,
1: no? <risa> pues, bueno, pues cosas que van surgiendo y no, y no te das cuenta, ¿no? Y, y van pasando. Yo siempre me ha gustado dibujar de pequeño, siempre he andado dibujando de un tiempo a esta parte pues ya lo he dejado ahora sí que de vez en cuando me obligo pues a hacer alguna cosilla que tengo por aquí que hice hace poco así un dibujo de sí yo he estado
0: viendo ¿Todo? esos dibujos y creo que alguien mencionó los estás no creían que estabas dibujándolo sí. y,
1: pero no no es sorprendente y y nada siempre me gustó dibujar eh, entonces cuando estaba en la universidad también conocí pues conocí antes grupos de dibujantes que grupos de desarrolladores y entonces había gente que estaba haciendo lo que se llama un fanzine, un fanzine, no sé cómo es, si se pronuncia de otra forma, eh, que sí. es como una revista independiente donde cada autor pues dibuja una o dos páginas y tal. Pero esta gente lo hacía digital, lo hacía online, no, no era en papel ni nada. Entonces me metí en ese grupo y pues cada 15 días, me parece, se proponía un tema y pues tú hacías una tira cómica o una página de, de un cómic pues de ese o, de esa temática, ¿no? Y así pues estuve, claro, esto lo empecé eso, en la, cuando estaba en la universidad y estuve pues como un año o así haciéndolo. También, mientras cuando empecé la universidad, empezó la serie de Lost, eh, que se llamaba aquí Perdidos en España. Ah, y es una serie, pues yo creo que es de las que más me ha gustado y bueno, en la universidad me conocían como el friki de Lost porque me veía los capítulos <ríe> 20 veces en inglés, en inglés con subtítulos, en español. Oh, me la sé de memoria, ¿no? Entonces yo era un aficionado de, de esa serie pues muchísimo, ¿no? De hecho, me entran ganas otra vez de volverla a ver porque hace ya unos años que no la veo. Y como me gustaba dibujar y me gusta pues hacer un poco humor y parodias y tal, pues decidí hacer una versión en humor de de esa serie, ¿no? Aquí en España pues es muy conocido Mortadelo y Filemón, que el autor pues murió hace poco. Eh, y es como una parodia de agentes de la CIA, ¿no? Como si fuera el James Bond español, pero pues más, más de andar por, por casa, ¿no? También en España tenemos Super López, que es como una parodia de Superman. Entonces, como que en España uh -huh. está muy, muy metido todo este tema de la, de la parodia y el chiste, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a hacer la versión española parodia de de perdidos, ¿no? Eh, que en español era perdidos, pues yo los llamé pardillos, ¿no? Que es como que estos,
0: mm.
1: <ríe> estos tontitos, ¿no? Que hay por ahí, ¿no? <ríe> y nada, lo hice online también, claro. Todo siempre he sido online. <ríe> yo hice un blog y iba subiendo cada, pues no sé, cada semana o cada 15 días, iba subiendo una página y lo empecé a hacer como si fuera la serie, ¿no? Cada temporada pues sería un libro y cada capítulo, pues una o dos páginas, ¿no? Parviaba un poco los, eh, los momentos así más tensos de la serie, pues en humor y tal. Y cuando lo acabé, pues dije, joder, esto me gustaría a mí publicarlo, ¿no? Y claro, ahí descubrí todo el mundo editorial y burocrático que hay detrás. Ninguna editorial me quería publicar, pues dirían, ¿tú quién eres? <risa> no Yo publico esto en internet y claro, esto fue en 2008, internet era bueno, pero en internet quién te ve, ¿no? Ahora cambiaría mucho las cosas. Entonces nadie, nadie me, me quería editar, ¿no? Entonces hablé con otra, otro dibujante que era más conocido y ese sí que se había autoeditado. Entonces le pregunté, oye, ¿cómo lo, cómo lo haces? ¿Qué hay que hacer? Me dijo, bueno, básicamente vete a una imprenta, eh, pide una tirada de 500 o 1.000 ejemplares, lo que puedas permitirte. Y luego hay una distribuidora en España que se encarga, lleva el monopolio ¿no? de, de todas las tiendas de cómics de, de España y es la que, a cambio de la mitad de lo que cueste el cómic, pues te lo, te lo mueve, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a probar. Y entonces hice una tirada de lo que es el primer libro, no la primera temporada, que fue este de aquí, ¿no? Que le dice aquí el diseño como las, las carátulas de los, de los DVDs. Y, y nada, pues se vendió bastante bien porque además eh, no lo dejé solo en la distribuidora. Yo iba a salones de cómic, eh, alquilaba un stand, ¿no? Como si fuera ahí una tienda y ahí, ahí lo vendía, ¿no? Y curiosamente mucha gente, pues claro, que me seguía por internet, iba a esos salones y me lo compraba allí, ¿no? Y se me agotaban las tiradas allí en el, en el salón. Entonces con las ventas de un número pude financiar el segundo número y así sucesivamente. Y al final pues saqué seis que son pues, las seis temporadas que tuvo la, la serie. no De hecho, el último, que iba sacando como uno o dos al año, no intentando coincidir con salones de cómic aquí en España, Estaba, los más importantes son el de Madrid y el de Barcelona, y uno suele ser en diciembre y otro en abril, mayo, pues intentaba, bueno, a ver si lo puedo sacar para entonces, así como que es una novedad y la gente va y así puedo... Eh, no ganar dinero, sino poder pagar en la siguiente tirada. De hecho, a veces ya con la imprenta decía: Mira, imprímemelo si puedes para este día y te lo pago al fin de semana siguiente, porque va a venir el salón, voy a vender y voy a tener para poder pagar. Y ya, claro, cuando ya hice varios, pues la imprenta pues me lo me, me hacía ese préstamo, ¿no? De vale, no te preocupes, te lo uh -huh. tal. Y el último ya con, pasaron pues como un par de años desde que saqué el, el quinto, porque ya, claro, ya empecé a trabajar. Todo esto lo estaba haciendo mientras estudiaba, pero ya empecé a trabajar y ya no había tanto tiempo. Y, claro, ya no sabía ya si esto iba a tener interés, porque ya Perdidos creo que acabó como un año antes o algo así. Y, y hice un crowdfunding. Dije, oye, voy a sacar el 6, mmm, lo puedes precomprar aquí y si llegamos al, al objetivo, que era, pues, creo que eran... 1500 euros que es para pagar una tirada de unos 2000 ejemplares o así eh, pues lo sacamos pues eh, se llegó al objetivo en un día entonces dije bueno pues vamos, oh. a, vamos a seguir ¿no? Y, y lo hice y ya pues ya acabó la serie ya acabó todo y ahora pues ha sido una experiencia la verdad
0: Suena una experiencia muy 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 grata ¿Y, y ¿qué planes tienes con los dibujos que estás uh, actualmente haciendo? Eh,
1: nada, ponerlos por aquí en en el, en el estudio. No, no tengo. Sí que me han dicho muchas veces, vuelve a hacer algún cómic, hago un cómic ahora de programadores, ¿no? Pero es que oh. ya es cambiar un poco el chip y no sé si algún día pasará. Pero bueno, ahora viendo ahí no, está mi
0: voto. Sí. <risa>
1: <risa> Pero ahora como, claro, a mí lo que más me tiraba para atrás era todo el tema de distribuirlo y la impre y todo sí. esto, porque sobre todo por volumen, ¿no? Las tiradas estas pues al final eran ocho cajas así de grandes, y claro, yo antes estaba con mis padres, pues les secuestraba una habitación con cajas, o dormía tenía que dormir encima de ella entonces era como, esto no, no escala, esto no es escalable <risa> pero ahora con soluciones como estas de Amazon, pues podría ser posible, mm. porque ya es hacerlo, y si se vende bien y si no se vende, no pasa nada, porque bueno, has invertido tiempo pero si lo haces porque te apetece, pues es un. Te puedes comprar el tuyo propio, tenerlo ahí y decir, bueno, ya está hecho.
0: Suena más como que es posible que sí pase, porque hay, hay más es opciones posible, posible. a lo que antes era sí. <risa> <risa> Así que si están escuchando, es posible. No dijo que sí, pero no dijo que no. <risa> ni
1: confirmo ni despegue que se dice. ¿no?
0: <risa> Carlos, ha sido un placer conocerte. Realmente, gracias por. Dar este tiempo que puedo compartir que eh, te hice la invitación hace tres días. Así que gracias por responder y darme Un la placer. oportunidad de, de conocerte y compartirlo con la audiencia. Así que, y también gracias por todo lo que estás haciendo. Right. Realmente uh, rectifico lo que dije al principio. Eh, eres uno de los pilares de los que están ayudando a que la nueva generación uh, de desarrolladores que hablan español en, en Latinoamérica, en Centroamérica, en todas partes que hablamos de español podamos de, orgullosamente decir hay un desarrollador que nos ayudó a, a ejercer esta profesión así que Carlos, mis respetos Una, y muchas, muchas gracias, gracias por esta, esta oportunidad
1: algo que quieras cerrar a compartir con la audiencia pues nada, que si quieres aprender programación y JavaScript, pues sígueme, ¿no? Que se suele decir. Dale al like. No, mentira. De, que nada, pues que yo tengo ahí el material y siempre intento estar atento a lo que la gente le interesa para hacer contenido relacionado, siempre que, pues, que yo más o menos lo domine, ¿no? Y... Y que si quieres animarte a compartir lo que vas aprendiendo, eh, a crear contenido, pero no solo por... No, es que así soy un youtuber de éxito y tal. Si lo haces por eso, vete olvidando porque es difícil. <risa> es difícil yo, yo no me considero de éxito ni nada parecido. Pero si te gusta y además eh, es una forma para obligarte a construir algo o aprender algo, es totalmente válido. Y no solo nos resta, sino que yo creo que te suma a la hora de luego acceder a algún trabajo, que tengas, aparte de lo que conoces, pues cosas que has hecho por tu cuenta. Yo creo que a mí me ha ayudado bastante eh, en, en los trabajos que he estado, el tener, no la faceta de divulgación, pero sí tener eh, pues tutoriales o cosas ahí hechas, porque das, das pie a que, bueno, pues esta persona parece que sabe de eso, ¿no? No es que te ahorres las entrevistas ni nada de eso, pero que ya... Como que un paso más o esa nota diferencial de otra persona que entrega un currículum pero no tiene nada, pues la, la vas a tener. Entonces yo siempre animaré, eh, siempre con, con medida, ¿no? Tampoco hay que obcecarse y estar trabajando y compartiendo todos los días, hay que descansar también. Pero que si puedes dedicarle un tiempito, te, te va a ayudar. <risa>
0: Perfecto. Algo que estaba a punto de, de olvidarme de preguntarte. Sí. Cuando te hice la invitación, me compartiste una foto de la, la mochila de Fico. Ah, que, sí.
1: Espera, voy a por ella.
0: Que te puedo decir que estoy celoso que tienes esa mochila porque ya no ya no le podemos dar. Así que ah, sí, si sí puedes mostrarla. Sí, sí. la. Yo sé que no, los que están escuchando no pueden ver la mochila, pero estoy seguro que saben de qué estoy hablando. Ya, puedo decir que esa mochila eh, muy pocos la tienen. No sé si fue solamente un año que dimos esa mochila pues, que todavía en ese tiempo no estaba trabajando.
1: Eh, no me acuerdo muy bien qué fue. Me parece que vi por la web que si donabas una cantidad, pues te entregaban la mochila y pues lo, lo doné porque es una plataforma que yo a lo mejor no he usado tanto todos los currículum que, que tenéis de del de JavaScript, la certificación que hay de JavaScript porque es bastante larga pero es una que recomiendo siempre pero sí que sigo el blog, sigo muchos vídeos que hay en el canal de YouTube porque siguen un poco la, esa filosofía que tengo yo, ¿no? De enseñarte algo concreto y desde cero y para todas las edades, ¿no? Que se dice. Y nada, pues me la, me la enviasteis y la verdad es que es una mochila bastante, bastante buena porque tienes aquí un montón de apartaditos y para lo que es el ordenador y todos los cachivaches y tal, está genial, ya para viajar pues se queda a lo mejor un poco pequeña, pero para lo que es ir a la oficina o algún evento tal, yo la suelo usar y la verdad es que está genial, ahí tengo mi llaverito de Lego <risa> y sí, sí.
0: bueno, esas mochila ya no sé ya si no vamos existe. a volver a mandarla pero <risa> eh, ya me quedé yo sin, sin mi mochila pues gracias nuevamente Carlos un Ajá. gusto de tenerte y de conocerte, así que ahí estamos en comunicación pero gracias a todos por escuchar sí. y nos vemos al siguiente episodio
1: Chao.
0: gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en español, si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos, ayudará a que más gente lo descubra, si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches también será de gran ayuda gracias de nuevo y hasta la próxima